0: Fala galera ligada na podosfera universal mundial planetária Voltamos tinindo com o episódio 32 do Eixo que o Pariu Aquele podcast que chuta o balde da mesmice para falar dos clubes que nós somos apaixonados, as marcas, os escudos e as torcidas de fora do Eixo Rio e São Paulo. Sempre muito bem acompanhado dos meus irmãos de alma, Léo Gomide, e Elton Serra, que daqui a pouco já vão dar o ar da sua graça. Muitos assuntos calientes hoje no Eixo Que eu Pariu. A gente até organizou uma pautinha para não deixar nada de fora e vocês poderem deleitar-se dessa opinião embasada em conhecimento desses caras que eu sou muito fã. Todos os episódios eu aprendo demais, escuto sempre mais de uma vez porque tem alguma coisa que eu termino não prestando atenção direito quando a gente grava e depois, Léo, eu termino escutando de novo porque eu, eu até anoto coisas que vocês falam para depois ficar falando no ar, entendeu? Porque é, se eu for para copiar alguém, eu tenho que copiar quem sabe. Fala, Léo Gomes, tudo bem?
1: Grande Guf, tudo bem. Um abraço, sempre um prazer estar com vocês aqui semanalmente, né? Termos a, a nossa reunião conceitual do eixo que eu pariu chutando o balde da, da mesmice, né? Falando é, do futebol de uma maneira mais ampla, né? Muitos assuntos do episódio 31 para esse episódio número 32, né? A gente discutiu, debateu é, no episódio anterior a questão da demissão dos técnicos, né? Caíram o Eduardo Barroca no, no Curitiba, né? Teve também outros técnicos que acabaram sendo demitidos depois da gravação é, do nosso episódio. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai ter que comentar a respeito desse, desse assunto, né? Infelizmente, né? Porque falamos do, do Barroca, né? E agora temos de falar do, do esporte, do Atlético Paranaense. Tinha também a chegada do Thiago Largue no, no Goiás, em substituição ao, ao Ney Franco, né? É, a gente procura debater temas mais positivos, né? Que sejam com um teor mais elogioso. É claro que temos exemplos elogiosos também no futebol brasileiro, mas continuamos no, no círculo vicioso.
0: E olha, Léo, teve terremoto na Bahia hoje, as coisas ficaram agitadas por lá e terminou derrubando o nosso querido Elton Serra. Mas como ele é um herói, ele é um cara que resiste até eventos da natureza, ele veio aqui de volta nos ilustrar com seu conhecimento o nosso filósofo. Fala, meu querido Elton Serra, tudo bem? Um abraço para você, Gufo, um abraço, Léo, um abraço para quem está
2: ouvindo a gente nessa edição 32 do Eixo que o Pariu. Pois é, terremoto na Bahia em pleno 2020, nada, acho que nada mais pode acontecer, né? Torço muito para que não aconteça um maremoto, porque estamos aqui com esse belíssimo litoral, então... Se 2020 já teve, já deu suas cartas, que termine por agora, porque terremoto na Bahia é algo muito raro, né? Não, não é aquele terremoto, mas para quem tá acostumado apenas a chuva, sol, acho que deu para assustar. Mas tem coisa assustando mais aí, viu, Gufo? Do que o terremoto na
0: Bahia, que é o futebol brasileiro que a gente vai falar aqui. Pô, não deu nem para misturar a caipirinha assim, Elton? Deixa ali a... Bota a caipirinha e deixa o terremoto dar aquela batida nela para ela ficar no ponto. Pois é,
2: derrubou, o terremoto derrubou um monte de coisa aqui. Tem, tem imagens de supermercados, as gôndolas caindo, com as mercadorias caindo no chão. As pessoas assustadas porque não sabem o que é, está que é, que acontecendo, não, não estão acostumadas, né? Mas 2020 parece aquele ano The Walking Dead, né? Que a gente espera que... Que a gente consiga passar por ele, né? por esse corredor polonês aí que é o ano de 2020.
0: E quem não está feliz no ano de 2020 é a torcida cruzeirense. Né? O pessoal aí de BH deve estar tá sofrendo, porque com certeza é o pior ano da história do Cruzeiro em todos os aspectos, esportivo, financeiro, de, de gestão, é, de imagem... Eu imagino que deve ser um sofrimento constante para quem quer ver o seu time, que é um time gigante, de volta a brilhar, a jogar bem, a trazer alegria. Né? Se a gente for pensar que o Cruzeiro foi eliminado aí da Copa do Brasil pelo CRB no meio da semana, até eu quero dar uma pincelada rápida sobre esse jogo, que, que eu vi assim um, um time que tinha uma, uma coisa interessante de uma boa recuperação no pós-perda. Achei, achei bom dentro de tudo, assim, algumas, algumas movimentações de alternância de lado dos extremos, dos extremos com os laterais. Aquela coisa, o Anderson é um bom treinador. Então você vê assim, pô, tem coisas legais acontecendo no Cruzeiro. Mas daí, de repente, no segundo tempo, o time morreu, ele errou nas substituições, é, muitos problemas na transição defensiva, né? Do, e na organização defensiva também. Aí no jogo contra o América, um time bem superior, ao meu ver, né? Eu vou saber a opinião de vocês, mas no meu ver, o América foi... Teve, manteve uma hierarquia em cima do Cruzeiro quase todo o jogo. Né? O Lisca se deu conta que se você pressionar a primeira linha do Cruzeiro, o, os caras terminam quebrando muito a bola, e isso aí também quebra, por consequência, a ideia daquela saída apoiada, daquele jogo de construção é, em conjunto, né? uma saída mais, mais tranquila da bola trabalhada, e, e, e assim o América conseguiu desconstruir também qualquer ideia que o Anderson tivesse. E aí, meus amigos, para a gente ter uma, mais uma cereja nesse bolo, é, o Pedro Lourenço, que é conselheiro e patrocinador do Cruzeiro, terminou falando ao nosso colega Arthur Moraes, da rádio Super 91.7 FM. Eu vou ler aqui para o pessoal, para a galera que está escutando o Eixo que o Pariu e para vocês, é, literalmente o que, que o, o Pedro Lourenço falou. Ele disse, abre aspas, se continuar com essa morosidade, eu vou tirar o patrocínio do clube. Nós que somos cruzeirenses, temos que correr atrás, tomar uma atitude. Eu vou cobrar o presidente Sérgio Rodrigues, vou ligar para ele e tem que tomar uma atitude. Se eu fosse presidente, eu mandava o técnico e a comissão técnica embora hoje. Não é amanhã, não. Então deixa eu começar por você, Léo, que tá em loco e sabe melhor tudo isso. Esse caldeirão azul aí tá pegando fogo, o que, que, que a gente pode esperar disso tudo? Vai cair o Anderson... Como é que a torcida cruzeirense está levando tudo isso? Conta para gente, Léo. O Bufo,
1: é inevitável nós é, não fazermos um, um recorte é, do, do Cruzeiro a partir do momento em que aquelas denúncias foram é, veiculadas né, em rede nacional no, no ano passado, né, através do, do programa fantástico né, da, da Rede Globo, e tudo que desencadeou a partir dali, né? do Cruzeiro é, caindo para a segunda divisão devido à má gestão né, do ex-presidente Wagner Pires de Sá, do ex-presidente de futebol o, o Itair Machado, enfim, as outras pessoas que compunham a, a diretoria é, do clube. Né? As, in, as investigações é, prosseguem, né? o Cruzeiro está numa tentativa aí de bloquear né? é, as contas bancárias dos, dos dirigentes, tentar reaver dinheiro que o Cruzeiro é, acredita que, que foi é, tirado do clube de, de forma é, ilícita, né? ilegal, mas isso aí é um trabalho a ser desempenhado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, enfim, não é nosso papel aqui é, apontar culpados, até porque não temos acesso aos documentos, e não temos também é, conhecimento jurídico é, para tal, mas a partir dali o, o clube entrou numa, numa espiral é, de, de más notícias e de, de uma administração que, apesar agora de ter um, um presidente eleito, né, que é o Sérgio Santos Rodrigues, é, sempre tem algum capítulo da política envolvido em meio ao, ao futebol. Né? E aí o futebol que eu falo é o que acontece dentro das das quatro linhas, porque no início do ano o Cruzeiro foi dirigido por um grupo gestor que apostou na permanência do, do Adilson Batista, o Adilson Batista foi demitido, o Cruzeiro era quinto colocado no campeonato estadual, foi o Adilson Batista que perdeu por 2 a 0 para o CRB na partida de ida, falida pela, pela Copa do Brasil, né? e aí optaram pela demissão, a contratação do Enderson Moreira, mas aí veio a pandemia e a paralisação né, do futebol. E em meio a tudo isso, a eleição do Sérgio Santos Rodrigues para para novo presidente que tem utilizado muito é, inclusive com, com bandeira no estádio né de novo cruzeiro né de modernização da, da administração não só financeira do clube mas também da gestão do, do futebol mas mais um capítulo dentre centenas que temos no futebol brasileiro daquele que acaba sendo o refúgio do clube quando está com problemas, e nós sabemos que os clubes brasileiros sempre estão com problemas financeiros, né? O Cruzeiro viu aquele a quem, a quem ele recorre como refúgio, que é, o, que é o Pedro Lourenço, como você destacou, né? Na aspa aí que você disse da entrevista à Super, é, alfinetar, criticar, pedir a cabeça do técnico. E aí o clube fica naquela faca de dois gumes, né? O Cruzeiro está hoje em uma situação em que ele é quase que dependente de um empresário para sobreviver em termos econômicos, financeiros, fazer a roda girar, ter fluxo de caixa. né? E aí, como, como responder a esse, entre aspas, investidor? Se estivesse numa situação em que tivesse caído para a segunda divisão apenas porque a bola não entrou na casinha, mas financeiramente estivesse bem, o patrocinador ia lá, tecer essas palavras numa entrevista, né? o presidente poderia muito bem dar de ombros e falar assim, bom, é insatisfação dele como torcedor, o barco aqui vai seguir porque eu acredito no trabalho do técnico. Só que não dá para desassociar a administração dele ao dinheiro do Pedro Lourenço. Né? Para o Cruzeiro hoje é uma situação muito difícil. Então, qual é o peso da declaração? O quanto isso... Inflama os torcedores e acabou inflamando, né? Da, da noite do último sábado, quando o Cruzeiro perdeu para o América, para o início já dessa semana, né? Muitos torcedores adotam a corrente de quem põe o dinheiro, porque sem o dinheiro talvez o clube não sobreviva. Ah, então é melhor escutar quem põe o dinheiro. Então, independente do que fizer o Sérgio Santos Rodrigues. Pode ser uma contrariedade para alguns torcedores do que ele quer que realmente seja feito, porque o que ele quer que seja feito é que quem põe dinheiro seja a voz ativa. Mas espera aí, a voz ativa tem que ser do presidente ou de, ou de quem põe um dinheiro? E aí, Gufo, é algo que eu sempre falo aqui nos veículos que, que trabalham. Né? É, o futebol ainda por muitos ele é visto, administrado e, e também avaliado é, com é, preceitos, com, com atitudes e com o, o conhecimento né, diferente do que empresas de pessoas que põem dinheiro nos clubes fazem na vida particular. Porque vamos fazer um exemplo genérico aqui. Ele é dono de uma rede de supermercados. Aí vamos supor que ele troca um diretor de vendas, alguém sei lá, qualquer outra nomenclatura, mas alguém importante dentro é, da engrenagem da empresa. E aí, de um mês para outro, a empresa tem um certo, uma certa queda de arrecadação. Não vai vir ninguém criticar o, o, o Pedro Lourenço por queda de arrecadação, porque ele é o dono da empresa. Né? Ele não sofre pressão política, ele não toma atitudes... É, baseadas na pressão política. Ninguém vai bater na porta lá da sala dele na empresa e falar assim Pô, Pedro, tivemos queda de rendimento, né? Não vai porque ele é o dono. Então, as diretrizes da empresa, ele com certeza traça, planeja e executa né? É, de uma forma baseada em números, em pessoas capacitadas e sem Precipitação, né? Um mês para ele de queda nas vendas não quer dizer que o ano inteiro dele será de queda nas vendas. Farão uma leitura. O que aconteceu? O mercado desaqueceu. É... Entendeu? Existe um motivo, mas ele consegue entender o motivo do Cruzeiro ter, nas últimas rodadas da Série B, ter perdido duas e empatado uma, mas se não fosse os menos seis pontos, estaria no G4 com dez pontos? Né? O Cruzeiro teria 10 pontos se tivesse começado com zero a competição. Então, o que ele entende do processo do treino? Porque do processo de venda da empresa dele, ele conhece muito, de expansão, de tudo, etc. Afinal, ele é bem sucedido. Só que os processos do futebol eles são muito mais humanísticos né? do que empresarial, né? de venda, compra e venda, número, etc. Não, tem o fator humano, tem a questão do elenco, tem a dificuldade financeira do próprio clube. né? Então não dá para jogar assim o Anderson Moreira aos leões simplesmente porque ele não gostou do, do, do futebol praticado nos últimos jogos. Alguém tem que ter um entendimento para conciliar essa situação, Gufo.
2: Bom, eu vou emendar aqui porque é interessante essa, essa história é porque dá para explorar muita coisa né, em cima disso. Primeiro que ele, como empresário, ele não assina pelo Cruzeiro. E não assinando pelo Cruzeiro, obviamente que é só um conselho. Ele é conselheiro do clube, Léo? Conselheiro do clube. né? Então, é uma, é uma questão de fiscalizador do que faz o conselho diretor do Cruzeiro. No caso, o presidente né, e toda a parte diretiva do Cruzeiro então ele tem o mesmo poder que qualquer outro conselheiro do Cruzeiro se existe um contrato de patrocínio esse contrato prevê cláusulas de rescisão a não ser que o, a não ser que o Cruzeiro tenha feito de fato um contrato de boca mesmo com, com esse é, investidor, porque de uma certa forma se ele ousar em tirar a, a sua, o seu patrocínio do Cruzeiro imagino que tenha ônus com relação a esse contrato. Mas, como disse Léo, a situação é complicadíssima né, no sentido financeiro, o Cruzeiro vai aceitar qualquer coisa para ter pelo menos uma receita para seguir aí a temporada. É, reforço o que Léo disse com relação a, ao ponto de vista esportivo, porque não estaria, Léo, entre os quatro, porque o América é o quarto com 11%, mas estaria com 10 pontos ali colado no G4 com apenas 6 rodadas de 38 a serem disputadas e a gente sabe que todos os times que caíram da Série A para a Série B e que nunca experimentaram a Série B demoram um pouco para entender a dinâmica dessa competição porque joga terça, joga sexta, joga num campo um pouco mais complicado, é, sem, tem uma, uma logística diferente demora para entender um pouco como se joga essa competição, e tem ainda o adendo da, da não presença de torcedores no estádio, porque se nos Jogos do Cruzeiro tivéssemos a torcida do Cruzeiro apoiando, talvez a atmosfera fosse diferente, então ainda estamos num processo de entendimento, ou o Cruzeiro está né, no processo de entendimento da competição que está disputando, e tinha a Copa do Brasil, inclusive, paralela aí, à questão da, do, do Campeonato Brasileiro da Série B, então... É, um, é, é tão precoce falar sobre mudança de técnico e é tão. É, parece, com todo respeito, parece o dono da bola, né? É o cara que se o jogo não for do jeito que ele quer que seja, não tem jogo. Então, não é bem assim. Existem outros fatores que, que tem que ser levados em consideração. Todos esses que Léo falou, e os fatores externos da competição. O Campeonato Brasileiro da Série B não vai ser fácil. O Cruzeiro não vai nadar de braçada numa competição que ele não conhece e que entra com menos seis pontos e que entra financeiramente complicado e que entra com um elenco que não é aquele elenco que você vai entrar e dizer ah, o Cruzeiro vai atropelar todo mundo. Não tem esse elenco. Vamos encarar a realidade. O Cruzeiro hoje entra, claro, como um dos favoritos ao acesso, mas não como aquele que vai... É, é menos, como muitas vezes a gente já falou, né? é menos uma vaga, só tem três em disputa, 2020 não é dessa forma, então é precipitado, para mim soa um pouco arrogante, como se fosse o dono do clube, soa também é, um desconhecimento muito grande do futebol, do que permeia o futebol e da competição que o Cruzeiro está disputando, e cria uma zona de, de tensão, desnecessária no momento em que o Cruzeiro precisa ter tranquilidade para seguir a temporada e seguir tentando chegar ao G4 com seis pontos a menos. E assim, a gente tá, o Cruzeiro é tão um, um, um buraco que você não conhece o fundo que podem surgir outras denúncias, que podem surgir outras situações, essas situações serem levadas à FIFA, enfim, e o Cruzeiro se complicar mais ainda, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, tem muita coisa ainda que está sendo investigada dentro do clube. Então, o momento não é esse de, de colocar o, uma pressão desnecessária no início de campeonato. E aí eu faço um parêntese. É, eu não entendi o porquê, é, com todo o respeito aos colegas de imprensa, dar espaço a um conselheiro, como qualquer outro, a diferença é que ele é patrocinador, para ele, no espaço de um, de um veículo de comunicação, detonar o próprio treinador. É tudo bem que ele tem direito, como qualquer outro torcedor, se a rádio abre espaço para os torcedores falarem. Mas a gente sabe quem é que está falando. Né? A gente sabe que é um conselheiro do Cruzeiro, a gente sabe que é um patrocinador do Cruzeiro, um mecenas, enfim. É uma situação totalmente desnecessária que a diretoria vai ter que lidar com inteligência. É, um, é uma gestão de crise que o futebol acaba colocando para esses é, cartolas toda semana. E é mais uma... Que vai ter que ser administrado aí pela diretoria do
0: Cruzeiro com um cara que paga as contas praticamente, né, todas as contas do Cruzeiro aí nos últimos meses. O Elton tem muita razão com o assunto de que clubes grandes que caem pela primeira vez não estão preparados para os jogos da segunda divisão. A segunda divisão é o campeonato mais difícil do Brasil, ele é muito duro em todos os sentidos e antes da gente passar para o próximo assunto, eu só, Léo, se você puder nos dar um, 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 assim, um panorama rápido sobre como é que está o anímico da torcida da Raposa, né, porque... É, é, aquilo que eu falei, eu imagino que, que a pressão das pessoas com o clube deva estar tá sendo enorme, porque não vem nenhuma satisfação do outro lado, né? É, pois é, Gu, foi o que eu falei, né? É,
1: a, as declarações ela acabam inflamando um pouco o, o torcedor, né? E, e até essa questão de conhecimento da, da divisão, é, eu até procurei é, ver, né? Por exemplo, como quando o Internacional caiu e disputou a Série B em 2017, nessa altura da, da competição, por conta da punição do Cruzeiro, que entrou com menos seis pontos né, e hoje teria 10, é, o Inter havia somado apenas um ponto a mais do que o, o Cruzeiro é, somou até aqui na Série B, repetindo, contando que o Cruzeiro não tivesse perdido seis pontos devido a uma punição por não pagamento de empréstimo de jogador é, da gestão ainda anterior à anterior, né, que era da, a gestão do Gilvan de Pinho Tavares, que foi bicampeão do co brasileiro com o Cruzeiro, etc. Né, a taça está lá, né, o torcedor guarda a recordação com carinho, né? e que sempre foi uma pessoa próxima né, ao, ao empresário. O Cruzeiro chegou a essa situação de menos seis pontos, sendo que a comissão técnica atual ela não tem nada a ver com essa história. Se o Conselho Deliberativo fosse mais atuante, o Cruzeiro talvez não estivesse na, sua, na situação que está hoje, na Série B, sendo que a comissão técnica não apita em nada na política do clube. O Cruzeiro está na Série B hoje muito por conta da omissão de Conselho Deliberativo que deixou o clube ser devastado no ano passado e no ano retrasado pela ex-gestão do Wagner Pires de Sá, quando eles, que deveriam fiscalizar mais o dinheiro do clube, agora querem fiscalizar o trabalho de campo. Não, meu amigo, se você tivesse fiscalizado lá atrás, o clube talvez não estivesse na segunda divisão do futebol brasileiro. Né? Por isso que eu falei de reconhecer processos e entender dos, dos processos na verdade né mas não então é, é há uma divisão gufo há uma divisão se demite se não demite é, eu vi opiniões de até jornalistas que, que são cruzeirenses mas não trabalham na, na área esportiva então por isso nem não, não se furtam de, de se de dizerem dizerem cruzeirenses né Já vi opiniões mais Contra a demissão do que pró demissão. Porque sabe que o contexto atual do clube né, não é culpa somente do Enderson do Moreira. Ok, a gente pode avaliar dentro de campo, ainda não, falta, faltam algumas coisas. Isso é óbvio, isso é óbvio. né Não é passar pano para o Enderson Moreira. Mas o contexto geral do clube também não é tão propício que para que estivesse tudo mil maravilhas hoje. Mas há uma divisão, sim viu de prós e contras.
0: Beleza, A gente vem falando já em alguns episódios né, sobre a questão da instabilidade do trabalho de treinador no futebol brasileiro, o quanto que isso prejudica a qualidade do nosso futebol, do produto, da conexão do torcedor com, o, com os clubes. E isso até afiancia mais ainda a, essa relação com o resultadismo né, e não tanto com os processos, com o amar o esporte, com ver um jogo bem jogado. E, e, e nós tivemos agora duas demissões essa semana que, que a gente meio que previu isso aqui também, né, é, o, o Dorival Júnior que caiu no furacão, até deixa eu pegar aqui os números que eu tinha anotado dele, aqui ó, 18 jogos, como é que você demite um treinador com 18 jogos apenas, né, tendo 55% de aproveitamento, foram quatro derrotas seguidas agora no brasileiro, sendo que três ele, ele estava em casa se recuperando é, do coronavírus, o filho dele, Lucas Silvestre, foi quem assumiu e dirigiu dois jogos, depois também teve que se afastar por causa do Covid. E antes do Dorival chegar, é bom a gente lembrar que o Atlético foi atrás de outros treinadores, entrevistou outros treinadores muito diferentes entre si e entre o Dorival. Se falou com o Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, com o Ariel Roland, se fez proposta para o Rogério Ceni se sondou o Domenech Torrent, que está no Flamengo agora. Ou seja, é, o que, que o Atlético Paranaense quer? o que, que o Atlético Paranense quer, o, aonde ele quer chegar e o que, que se espera. Né? Porque o que foi feito agora, ao meu ver, foi um grande erro. E nesse mesmo embalo, aí, Alto, antes de eu chamar você, a gente vai também lembrar do Daniel Paulista, né? o treinador do esporte, que também foi demitido com apenas 17 jogos, 45% de aproveitamento, né? caiu na Copa do Nordeste por Fortaleza, mas agora na Série A foram, teve uma vitória, um empate e, se eu não me engano, duas ou três derrotas. Ou seja, um, um desempenho em pontos normal para um time como o Esporte, com o elenco do Esporte. É, o que, que a gente podia esperar mais disso? Né? Eu, eu separei aqui umas aspas do Daniel Paulista para ler para a galera sobre o que ele falou sobre a demissão dele e que tem muito a ver com o que nós falamos aqui constantemente no Eixo que o Pariu. Abre aspas para o Daniel Paulista. Recebi com naturalidade porque, infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro e principalmente o futebol do Esporte. É por essas e outras que a gente entende por que o clube está numa situação como essa. Clube que cede as pressões e é muito influenciado e toma muitas decisões precipitadas. Elton Serra, você que vem sempre sendo muito cirúrgico nas suas análises sobre a situação dos treinadores e, e o que a gente sempre colocou aqui, como é que você observa essas duas demissões e essa máquina de moer treinadores que é o futebol brasileiro? Ufo, é, primeiro com relação
2: a, a Dorival... É... aliás, os dois têm menos jogos do que a gente tem de edição de Eixo que Pariu, né o que significa realmente que são pouquíssimos jogos para se trabalhar. É uma... e, com uma, e com uma pandemia no meio, né? E uma com a pandemia, pandemia no meio, no meio, ainda, meio. ainda, né? Altro? A diferença é que a gente não parou, e olha que a gente não parou, e mesmo assim a gente chegou a 32 edições, o que também não dá para avaliar o nosso trabalho 100% com 32 edições, de qualquer forma aí é... Quase metade do ano, né? Mais da metade, aliás, do ano. E o Atlético ele fez a parte dele que se esperava dentro da competição estadual, né? Do Campeonato Paranaense, apesar da, da pressão que o Coritiba deu ali no final. E começa o Campeonato Brasileiro. É, a gente, claro, vai contar aí o jogo é, que, que foi realizado no fim de semana, né? Mas o Atlético Paranaense tem quatro derrotas no campeonato. E quatro derrotas absolutamente naturais, se, você, se nós olharmos os, os contextos dos jogos. Né? Não foram derrotas onde o Atlético foi, é, digamos, é, vendido né? Pela, pelo que apresentou o adversário. Derrotas naturais de um início de trabalho. que o, o Atlético, acho que até pesa muito mais contra o Dorival a questão de não ter usado grande parte dessa equipe antes da pandemia, então assim, ele meio que deu uma acelerada no trabalho dele depois da pandemia, porque não tinha é, o que fazer, né? Porque no início, é só para a gente recordar, tinha a equipe sub-23 jogando o campeonato estadual e o Atlético estava concentrado na disputa da Copa Libertadores. Então o Atlético tinha essa, essa é, prioridade enquanto o time... Sub-23 jogava o estadual, então o Dorival fez pouquíssimos jogos antes da pandemia. É, e aí volta para o, o campeonato brasileiro, né volta a reta final do estadual e o campeonato brasileiro, não dá para você tirar muita coisa do que o Atlético apresentou. E olha que a gente até discutiu algumas vezes aqui a questão das ideias do Dorival, né? o que queria ele utilizando inclusive alguns jogadores da divisão de base, tentando fazer um time mais propositivo, é, tentando é, ainda manter alguns elementos deixados é, pelo Thiago Nunes, mas colocando a sua cara, e a gente sabe que isso demora um pouco, isso não é de uma hora para outra, é mais uma demissão com o selo dirigente do futebol brasileiro, assinada né, essa rescisão, essa demissão, pelo Petralha, que a gente sabe muito bem que também tem aquela coisa de que se não está no meu gosto, a gente vai ter que mudar. É, com relação ao esporte, a declaração do Daniel é simplesmente é, um atestado de que ele fez um movimento erra errado na carreira em 2020. Porque se ele já sabia que era uma bagunça, se ele já sabia que o esporte era assim, porque ele aceitou sair do confiança de onde ele conseguiu fazer uma Série C muito boa e que começava a temporada também apresentando um bom futebol, tem, tem a Série B do Campeonato Brasileiro a ser disputada ou tinha a ser disputada, para ir para um clube que é maior, claro, que tem uma estrutura maior, mas que viveu uma situação financeiramente muito complicada de, o, o Daniel Paulista foi eliminado na Copa do Nordeste, mas disputou o quadrangulado rebaixamento no Campeonato Pernambucano começa com a pior campanha do esporte no Campeonato Brasileiro da Série A porque é um clube que não se organizou para disputar essa competição. Aliás, o esporte não se organizou para disputar 2020. O esporte, é, se a gente for fazer aí uma comparação com o Cruzeiro, em menor proporção, porque a dívida é menor que a do Cruzeiro, e os escândalos são menores, é um clube que caminha na mesma situação na Série A, com a diferença de ter disputado a Série B já nessa bagunça, e ter se classificado para a Série A nessa bagunça. Só que a Série A, a você paga a conta... É muito, uma conta muito mais cara, né? E o esporte está pagando cedo. Não é a mesma coisa do Atlético, né? que tem estrutura, que, tem, que vem aí de bons resultados nas temporadas anteriores, que conseguiu é, manter uma base, mesmo perdendo muitos um jogadores de ter aí a tranquilidade antes da pandemia de se concentrar apenas numa competição e de dar o tempo ao treinador para ele fazer o seu trabalho. Os 17 jogos do Dorival e os 17 do Daniel são 17 jogos de maneiras totalmente diferentes. 17 jogos do Dorival interrompidos aí pela pandemia e pouquíssimos antes dela não, dava, não davam nenhuma referência de como seria o Atlético no Campeonato Brasileiro. Os 17 jogos de Daniel... É, com o elenco que o esporte tem, com o que ele pôde apresentar ao longo dessa temporada, nos dá a exata noção de que ele é o menor culpado nessa história toda, mas é o culpado de ter aceitado entrar nessa bagunça, diferentemente do Dorival, que entrou no clube estruturado. Então, é, são demissões com números parecidos, é, situações talvez parecidas, dentro da série A do Campeonato Brasileiro, mas com movimentos de escolhas diferentes. Dorival deu tiro certo, tá indo para um clube que poderia de novo catapultar a sua trajetória dentro do futebol brasileiro, que se perdeu aí ao longo dos seus últimos trabalhos, né? E o Daniel Paulista viu também no esporte a mesma situação, só que escolheu um clube que não ia dar esse respaldo, essa base frágil que poderia ruir a qualquer momento, como ruiu agora. E aí a gente vê pela a própria escolha do esporte, né? A tentativa do Jair Ventura, que estava há muito tempo parado, que é um técnico que surgiu como um promissor, que fez um bom trabalho no Botafogo, já não foi tão bem no Corinthians, não foi tão bem no Santos, e vem aí no esporte aí também a possibilidade de dar uma guinada na sua carreira, como pensou o Dorival com relação ao Atlético. A diferença é que o Jair Ventura vai viver a mesma situação de Daniel. Vai encontrar um clube grande, um clube de massa, um clube de muita cobrança, um clube de história, de tradição, e que tem sim, com, ah, os trancos e barrancos, condições de se manter na Série A, mas que não dá a mínima condição real dele fazer um trabalho que o credencia a fazer o esporte jogar melhor né,
0: do que jogava com o Daniel Paulista, dadas todas essas situações que vive o clube. Léo, é, você já trouxe aqui né, que em BH já está bem dividida a questão da permanência do Anderson, né, mesmo com todas essas ameaças aí de quem tem é, o cheque na mão, mas é... É inevitável a gente trazer essas demissões, colocar o Anderson nesse moedor, né? Provavelmente ele será moído em breve, porque a pressão é muito grande. Qual a sua opinião sobre essas demissões aí no Furacão, no esporte, né? O Atlético-Paranense, que agora tem uma Libertadores pela frente também. A gente vai falar sobre isso um pouquinho ali daqui a pouco. Mas fala aí, Léo, o que, que você acha disso tudo?
1: Ô, Gulfo, se, se nós fizermos uma uma análise sobre os 20 clubes da, da Série A do, do Campeonato Brasileiro, é, a gente coloque o esporte e o, e o Ceará, é, talvez com o esporte alguns degraus acima do, do esporte. Né? O esporte vem aí de, de problemas financeiros já há anos, que, que não tomam uma, uma atitude mais... É, sensata e até certo ponto drástica para recuperar o clube né? financeiramente. A política do esporte ela é também é muito atribulada, né? tem diferentes grupos políticos ali dentro do, do Leão da Ilha do, do Retiro, ali, o que difi dificulta né? para cada presidente que acaba assumindo o time pernambucano. É, hoje o Ceará é um time mais sanado financeiramente, e, e que tem um orçamento maior do que o esporte, mas em, em termos de, de tamanho, são dois clubes bem, bem similares, né? o esporte e o Ceará. E aí onde eu quero chegar? Porque o esporte, para colocar o Daniel Paulista, demitiu o Guto Ferreira, que acabou sendo contratado pelo Ceará porque o Anderson resolveu aceitar a proposta do Cruzeiro. E aí o, o Anderson, o Guto, perdão, ele chega no Ceará, claro que tem a excepcionalidade do ano, pandemia, que ainda não acabou, viu, moçada? A pandemia ainda continua. É... E é campeão da Copa do Nordeste. E aí a gente se pergunta, bom, por que que para um clube mais ou menos do mesmo tamanho ou do mesmo tamanho do que o esporte, que é o Ceará, e que hoje está melhor em termos de adequação financeira, né? o fluxo de caixa, o, o que o que arrecada e o que gasta está em melhor situação do que o esporte. Mas por que dentro de campo, sabendo inclusive que foi o Guto quem subiu o esporte, por que, que ele serve para o Ceará e não serve para o esporte? Porque aí o substituto dele, depois de 15 jogos, o esporte também resolveu concluir que ele também não serve. Né? Bom, mas se não serve o campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará se não serve o substituto dele, por que, que agora o Jair Ventura será aquele que vai ser o, o, o novo é, salvador da pátria no, no esporte? O problema é muito mais complexo. Né? E o que não agradava no Daniel Paulista para os dirigentes? Obviamente, exclusivamente, os resultados. Né? Porque se, se fosse avaliar qualquer outro teor do trabalho... Qualquer outro vertente do trabalho, eles não deveriam saber, não devem saber como avaliar, porque não souberam avaliar nem o do Guto, né? Que, como você destacou, Gulfo, subiu o time numa divisão. Que a Série B é mais equilibrada que a, que a Série A, né? Mas subiu o time. E aí não iniciou bem em 2020, ok, mas é um ano de transição Série B para Série A. Sabemos que esses clubes eles seguram um pouco a grana para depois contratar mais próximos ali à Série A e montar um elenco para permanência né, na elite do futebol brasileiro. Então é uma confusão assim, é uma confusão, não é uma confusão de ideias, na verdade é uma confusão de falta do que, que é, de norte, de, de planejamento. Não quer dizer que se o esporte tivesse mantido o Guto Ferreira, ele seria campeão da Copa do Nordeste no esporte e hoje estaria no G6 do Campeonato Brasileiro. A questão não é essa. Mas alguém que já vinha de um trabalho mais ou menos solidificado ali, passando por alguma alteração ou outra. O caminho a seguir, ele, tá, ele, ele ele é mais palpável. né? E aí até pegando um outro exemplo, o Fortaleza. O Fortaleza foi eliminado pelo Guto na Copa do Nordeste, não começou bem o Campeonato Brasileiro, mas nas últimas três rodadas aí já se ajustou e nós já vemos o padrão CN novamente, oscilação natural do trabalho, que os dirigentes não conseguem interpretar e, não, e ficam nessa confusão de falta de ideias de planejamento. Com relação ao Atlético Paranaense, né? a gente fala muito aqui, né, a gente gosta muito de falar da questão conceitual né, do futebol, né? Gufo, Elter, quem nos ouve aqui no Eixo que eu Pariu, sobre como é interessante a gente pegar trabalhos mais longevos dos técnicos e ver como eles vêm moldando os times com diferenças de comportamentos táticos que a gente vinha antes e não vê agora. Só que os trabalhos do Brasil, eles são, eles são interrompidos a cada 10, 15, 20 jogos, que, os, que o famoso padrão de comportamento, né, como se diz conceitualmente, para quem já fez cursos a respeito de tática no futebol, quais são os padrões de comportamento de um time, como ele quer se defender, como ele quer atacar, Quais são os princípios ali que ele, que ele utiliza quando está com e sem a bola? Acaba que, com tanta demissão, a gente não vê padrão nenhum nos times. Os técnicos não conseguem é, instituir mecanismos ali visíveis de um jogo para outro, vencer jogo. Não, não é que precisa rezar uma cartilha e cada um jogar de uma forma. Mas existem ali comportamentos que a gente sabe que a gente vê frequentemente em alguns times em que esses comportamentos ou eles ajudam sempre para conquistar uma vitória ou evitar uma derrota. Só que a salada de técnicos é tão grande que agora a gente não sabe quais serão os próximos padrões de comportamento do esporte, não sabemos qual será o próximo padrão de comportamento do Atlético Paranaense, apesar do Atlético Paranaense até ter uma cartilha desenvolvida dentro do clube, da questão do jogo cap, né? não sei se não rezou a cartilha da forma como que tinha que ser o Dorival Júnior, mas mais um moído pelo, pelo nosso cenário. Golfo,
2: foi só um detalhe aqui com relação a, a essa, essa classificação do Campeonato Brasileiro e a gente olhando aqui, nesse momento que a gente está gravando, né? É, classificação, vou, vou substituir o nome dos times pelos nomes dos técnicos. O líder do campeonato é Eduardo Cude. o vice-líder é o Fernando Diniz, o terceiro colocado é o Ramon Menezes, o quarto, o Odair Helman, o quinto, o Jorge Sampaoli e o sexto Vanderlei Luxemburgo. Aqui a gente está vendo seis estilos de trabalhos diferentes. Se a gente for pegar o um trabalho de cada um aqui, a gente vai ver que tem seis trabalhos diferentes. Talvez a exceção que a gente ainda tenha pouca referência é a do Ramon Menezes no Vasco. Mas a gente vê aqui dos seis primeiros colocados, é, desses seis, dois estão fora do eixo Rio-São Paulo os dois são os técnicos de fora do Brasil, né? Dos três que estão é, disputando a Série A, né? O Eduardo Cudê e o Jorge Sampaoli. <risos> Aliás, eles são conterrâneos, inclusive. É uma, é uma questão da gente ver que são seis, algum, alguns fizeram seis jogos, outros fizeram cinco jogos, mas a gente percebe que o campeonato brasileiro nos dá uma infinita é, possibilidade de análise de trabalhos de técnicos e do que, de ideias que eles tentam colocar em campo alguns confusos né, como o Luxemburgo, aliás o jogo Palmeiras e Bahia foi muito ruim principalmente o primeiro tempo é, e, só que o Luxemburgo que, que até vi, viralizou aí nas últimas semanas uma frase ao André Henning, onde ele disse que tática não é o mais importante no futebol que o futebol é a é, o talento individual só que assim, futebol brasileiro hoje você não tem 11 talentos individuais imagine você ter um elenco com vários talentos individuais então a tática sim, em qualquer time do mundo inclusive nos que, que tem os melhores jogadores é fundamental mas ao mesmo tempo a gente tem é, o contestado Fernando Diniz assumindo a, a segunda posição e a gente vê o pragmático Odair Helma no, no, no quarto lugar eu estou citando dois caras que estavam há pouco tempo fora do eixo, né? No caso do Odaí estava no Internacional e no caso do Diniz estava no Atlético Paranaense. Então é uma questão da gente também olhar para essa tabela do Campeonato Brasileiro e, e perceber que por mais que queiram buscar padrões ou buscar modelos de treinadores, você tem que ter também uma, uma observação um pouco mais criteriosa sobre o que cada um faz, né? Se os seis primeiros têm seis trabalhos diferentes... Se a gente for pegar também os quatro últimos, e aí seria mais injusto porque já a Ventura não assumiu, né? tem também é, treinadores que começaram um trabalho muito precocemente, o Goiás está é, tentando retomar o trabalho, o Wagner Mancini, por exemplo, é um técnico que não disputou o estadual depois da volta da, da parada, porque o estadual de Goiás não, não terminou, não continuou. Então a gente tem uma tabela de campeonato brasileiro onde você não consegue nem determinar quem está, é, a bola da vez é o cara que está jogando, é, são os times que estão jogando dessa forma. É o time do jogo apoiado, é o time das transições rápidas, ou é o time que consegue mesclar as duas coisas, ou é o time da intensidade. Você não consegue determinar isso. Se a gente não consegue determinar isso num campeonato brasileiro tão plural, imagina para os dirigentes para contratar seus técnicos olhando os seus elencos e definindo o perfil para comandar a equipe. Parece tiro no escuro. E é o que está acontecendo. O Campeonato Brasileiro é um tiro no escuro. É, são seis tiros no escuro. Talvez eu vou, eu vou na exceção do são Paulo porque é um cara que você compra com o um conceito junto. É o pacote que você traz o treinador e você traz o conceito dele junto. E o Fernando Diniz também, mas que ainda tem aquela questão dos resultados que ainda... É, Fazem do Diniz um técnico que, que gera desconfiança, né, das pessoas e que por muitas vezes até por conta dele. Mas é um campeonato brasileiro que retrata. O que o dirigente pensa sobre o próprio campeonato. Né?
0: É, e, e dentro dessa, desse tiro no escuro, né? eu convido o pessoal que escute aí o episódio 19 que nós fizemos aqui do Eixo que o Pariu, que nós entrevistamos o Roger Machado, que é um treinador que nós três admiramos muito o trabalho, gostamos do, das ideias dele de futebol, mas também reconhecemos que há muita dificuldade na evolução do trabalho dele em todos os clubes. Né? A distância, assim, eu tenho uma sensação que ele não consegue fazer. É correções pontuais e também ele termina quebrando a confiança com, com o grupo, muitas vezes foi assim com o Grêmio né? ele terminou quebrando esse laço de confiança e, e, e talvez no Atlético tenha passado algo assim parecido também, né? aquela coisa de começar muito bem, botar suas ideias depois começam oscilações, oscilações e aí termina a paciência de torcida paciência de grupo, paciência de, de dirigente e ele termina estagnando né? e no Bahia a sensação que eu tenho é que é o mesmo filme, porque, claro, tem as diferenças de um elenco diferente, ele mudou muito também algumas ideias, ele adaptou as características do grupo, que mostra a inteligência do Roger, né ele não quis impor o seu molde ao Bahia, ele, ele, ele pegou o molde e construiu em cima daquilo, mas mesmo assim o que a gente vê é que esse ano o Bahia parou assim, parou no, no, no jeito de jogar, principalmente nas, nas finais da, da Copa do Nordeste nos Jogos do Brasileiro, eu vejo principalmente, Elton, uma dificuldade na construção ofensiva, né, em, 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 ser, em ser, assim, controlar o jogo com a bola, que é uma coisa que o Roger gosta, e a partir daí criar chances através da posse, e eu, e eu não consigo enxergar isso no Bahia, parece que o Bahia não consegue mais construir, tá brigado com a bola, assim. Então eu queria saber, na opinião de vocês dois, começar por você, Elton, é, o que, que há com o Roger Machado que a gente sempre vê o mesmo filme? Será que ele nunca vai conseguir evoluir desse passo? É, eu vou ser,
2: até ser bem rápido, porque acho que a galera que ouve hoje que pariu é, gosta da pluralidade e vocês também podem falar sobre esse trabalho, porque eu exaustivamente falo sobre ele todos os dias. Né? Eu acho que o trabalho. De Roger, ele, você consegue enxergar as ideias. Não é algo que é desconhecido. Você consegue enxergar o que o Bahia quer fazer em campo. É, é um time que, inclusive, muitas vezes, até executa as ideias de uma maneira efetiva. A, a, questão, a questão do trabalho de Roger Machado, e especificamente falando do Bahia, porque a gente acompanhando é, de perto, é, é, falta algo além do técnico e tático. Falta algo além do que a gente vê no campo. É, vê no sentido de construção de jogo, de ideias. O que, o que parece, às vezes, é um time que não é, entende o tamanho que tem hoje. Ou o tamanho que o clube atingiu. Porque essa questão de você não se indignar com alguns resultados mostra que o Bahia acredita, o, o, o Bahia é, falando grupo, comissão técnica, acredita que o oitavo lugar no campeonato brasileiro é onde ele pode estar, ou o máximo que ele pode estar, ou está acima da expectativa, porque falta a ousadia de querer mais e olhar para o grupo e perceber que esse, esse time pode mais. E esse poder mais não tem só a ver com técnico e tático, tem a ver com querer mesmo, de ser ousado, de... Vou pra cima do, do Palmeiras pra ganhar do Palmeiras aqui. Ah, vou, vou ser contra-atacado, é, talvez aí a gente sofra um pouco mais. Mas vou dizer aqui, ó oh, Palmeiras, quero jogar de igual pra igual com você. Quero ganhar o jogo e vou jogar e se eu não ganhar eu vou ficar irritado. Porque eu perdi dois pontos em casa. O discurso não é esse depois dos jogos. É que um ponto foi bom. O jogo contra o São Paulo, o São Paulo fez um gol no final. O Bahia comemorou um ponto. É, ah, mas o Bahia vencia o jogo até os acréscimos do segundo tempo e sai de campo comemorando um ponto quando, na verdade, o discurso deveria ser de indignação por perder dois. Porque, nesse momento, o São Paulo também vive um momento de, de retomada, um momento de se encontrar como time dentro de campo. É a mesma coisa quando perde para o Ceará, mas os, é, o Ceará fez a mesma coisa que fez nos dois jogos das finais da Copa do Nordeste, e o Bahia não demonstrou nada de diferente, uma intensidade maior, para conseguir jogar de igual para igual com o Ceará. Então, acho que não tem só a ver, Golfo, e aí eu concordo com você, falta esse algo a mais ainda no trabalho de Roger Machado, nos trabalhos de Roger Machado. Falta ainda ter o, aliar o técnico e tático, que a gente consegue enxergar dentro de campo as ideias, claramente, com o querer um pouco mais, assim, com um pouco mais de, de, de voracidade, né? ser uma equipe que queira de verdade incomodar os grandes e o que eu acho que o Rogério Ceni tem o Rogério Ceni tem isso que talvez falte ainda nos trabalhos de Roger Machado falta um, o Bahia ser uma equipe que seja mais ousada e essa ousadia você leva para dentro de campo também e os adversários olham pô esse time é esse time não vem para brincadeira não não vem para conseguir um empate não vai vai nos incomodar e, e o Bahia tem capacidade técnica para isso. É isso que falta para mim ao Bahia, ser uma, uma equipe mais ousada, ser uma equipe que se enxergue como alguém que pode incomodar e, e furar essa bolha de ser ah, o time que conseguiu se reestruturar para ser um time para competir de verdade, como o Atlético tem feito nos últimos anos, o Atlético Paranaense.
1: Ô, ô Gufo, é, eu acompanhei aqui de perto né, o, o trabalho do Roger no, no Atlético em 2017, é, mas eu, eu, eu acredito que existe, inclusive, o Atlético voltou a se sagrar campeão mineiro, agora sob o comando do, do Jorge Sampaoli, é, quebrando um jejum que ainda era quando o Roger venceu poucas vezes em que o Mano Menezes perdeu um mata-mata à frente do, do Cruzeiro, né, na final do Mineiro de 2017, até então, antes desse título do Atlético com o Rory Sampaoli, o último a ter sido campeão com o Atlético, tinha sido tanto estadual como qualquer outro título, tinha sido o Roger com o Mineiro de 2017, e jogando um futebol é, interessante. É, eu lembro que a época, eu não, não vou agora saber é, de cabeça, né devo ter aqui nos, nos meus arquivos, é, que o time começou a ter uma queda de rendimento justamente quando começaram a jogos de quarta domingo quarta domingo quarta domingo por dois meses ali consecutivos é, de início de brasileiro fase final ali de fase de grupos da, da Libertadores início da Copa do Brasil e aí começaram os problemas e havia uma para mim na minha opinião ali havia uma leitura equivocada de que o Atlético tinha um time para brigar por todas as competições, e não tinha. O Atlético não tinha elenco para buscar o título do Brasileirão, buscar o título da Libertadores, buscar o título da Copa do Brasil. Ele precisaria, em algum momento, fazer uma escolha, e havia iniciado de forma oscilante o Campeonato Brasileiro, mas tinha uma vantagem contra aquele Botafogo do Jair Ventura, que era um time de muita transição é, ofensiva, tinha aberto vantagem, vencendo por 1 a 0 a partida de ida na área independência. Tinha feito a melhor campanha na fase de grupos da, da Libertadores. Tomou alguns, alguns sustos é, é, em casa. Sim, tomou, mas fez a melhor campanha. Tinha perdido por 1x0 o jogo contra o Jorge Wilserman, lá em Cochabamba, na Bolívia. Quando o River Plate, não sei se foi na fase seguinte ou se foi na semifinal, foi lá jogar... Acho que tomou três no primeiro jogo. E quando chegou em casa, meteu seis. Né? Não estou dizendo que o Atlético tinha condições de equiparar o futebol do River Plate. Não, River Plate, para mim, é um, há bons anos, pratica o melhor futebol da, da América do Sul. Né? Então, havia uma leitura equivocada, porque o time tinha o Fred, o time tinha o Robinho, o time tinha é, os jogadores mais tarimados, mais conhecidos, começou o ano com o Prato também no elenco, mas depois ele foi vendido para o São Paulo, então o Elias chegou naquele ano, é, então a questão da saída dele, eu acho que foi muito mais por uma leitura equivocada de que era um elenco é, completo em todos os setores e de que poderia brigar por todos os títulos do que por falta de desempenho, quando Inclusive, uma das últimas entrevistas coletivas dele, me recordo como se fosse hoje, eu fiz essa pergunta para ele, depois da vitória contra o Botafogo. Porque quando o time estava meio que na dúvida ali, foi lá no, na final contra o Cruzeiro, ganhou 2x1. Um. O time estava meio oscilante, é, pegou esse Botafogo à época, que era elogiado né, pela rapidez dos contra-ataques, dominou o Botafogo na Arena Independência de fez 1x0 e, se eu não me engano, o Rafael Carioca tinha sido expulso, algum jogador tinha sido expulso. Ficou com 10, um bom tempo do jogo, um bom tempo do segundo tempo. E eu perguntei para ele na coletiva assim, foi meio que uma pergunta meio que assim, o Roger, é, seu time parece que escolhe os jogos onde o desempenho vai subir. Né? E ele até deu uma risada à época tal, falou, não, não existe isso de escolher jogo, todo jogo é importante pra gente, etc. Mas era a impressão que passava que nas competições mata-mata, opa, peraí, é mais acessível para gente. Não sei se era dos próprios jogadores, se era do próprio Roger, enfim. Que o desempenho não era o mesmo do início do Campeonato Brasileiro. Então, é, o trabalho dele no Atlético, para mim, tem isso. No Bahia, é, eu acho que é muito difícil incutir na cabeça de jogador, aí eu falo, eu nunca trabalhei como técnico, né? não tenho essa aspiração, mas gostaria muito de, de um dia entender, como eu falei, esse lado um pouco humanístico do futebol, em que um técnico consegue realmente incutir na cabeça dos jogadores algo como o Elton falou, que independente se ele joga no, num time do eixo ou no, dos times que a gente fala, dos grandes, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, mas se ele joga no Bahia, que é um grande time do Nordeste, mas nacionalmente ainda está aí querendo um maior protagonismo, protagonismo, apesar de outrora ter sido protagonista e campeão brasileiro já, como, como, como fazer os caras acreditarem nisso, entendeu? Que podem pegar o, o Palmeiras lá no Pituaçu e falar assim, ó oh, Palmeiras, sinto muito, vou te empurrar para trás, aqui quem manda é o Bahia vai lá para trás. Eu sei que isso depende do trabalho do técnico, mas como fazer os caras pensarem nisso como, por exemplo, o Rogério Sênior consegue no Fortaleza? Só que aí eu acho que tem muito do que era o Rogério quando atleta. Ele sempre foi um cara, né, e aí eu cobri o São Paulo um tempo, posso falar, né, não com total propriedade, mas conversando com setoristas mais experientes, de que ele é um cara líder nato. Né? Sempre foi um líder nato e que ele consegue motivar os caras e que consegue entrar na cabeça e falar assim ó, precisamos ser vencedores precisamos ganhar, e o São Paulo tinha muito disso dele quando ele passou a ser o titular e escreveu a história que escreveu no clube eu acho que ele consegue, ele escreve como técnico tem conseguido
0: isso melhor do que o Roger. Muito bem senhores já, já estamos aí quase chegando em uma hora de programa, então para a gente terminar aqui, vamos falar do líder do campeonato né, o Internacional do Chachokude, que Passou aí nas últimas duas semanas sendo altamente criticado pela imprensa aqui do Sul, por grande parte da torcida, que queria a cabeça, já que ele não ganha grenal, né? Que aqui a coisa mais importante do mundo é ganhar grenal, então, como o Cudê não ganha grenal, as pessoas acham que é só para isso que serve um treinador. Só que o Inter tem sido o time mais consistente, mais regular desse Campeonato Brasileiro, não só porque converte em pontos os seus desempenhos, mas a gente vê ideias interessantes. Nesse, nessa vitória, por exemplo, contra o Botafogo, eu vi um internacional é, dono do, do jogo, controlando as ações do jogo, como há muito tempo eu não via. E controlando com a posse, controlando com boa movimentação, com bom posicionamento. É, o vai e vem do lindoso, às vezes cravando entre os zagueiros, às vezes subindo mais a linha. Né, o Bosquila fazendo uma movimentação muito interessante entre linhas. Né, Thiago Galhardo, que não é um centroavante, com a inteligência de fazer muitas vezes o um movimento de falso 9. Ou seja, o que a gente vê é que sim, há jogadores que compraram a ideia, as ideias do Kudê, mas ele conseguiu articular um modelo de jogo que vem dando frutos. Né? Então, é, é, Léo, na sua opinião, o Inter é um time regular, é um time que tem chance de disputar título apesar do Kudê?
1: Não, o Inter é, pode ser um postulante ao título graças ao Eduardo Kudê. Não apesar do Eduardo Cude. não. Se, se continuar nessa toada, né, não sabemos o cenário de Libertadores, né, muito incerto é, com relação a como estão é, voltando os times dos demais países sul-americanos, né, lembrando que, se eu não estou equivocado, vocês me corrijam se eu estiver errado, Campeonato Brasileiro, Campeonato Uruguara, Uruguaio foram os únicos que ainda, que já voltaram, né, que já voltaram. Então, os demais países sul-americanos ainda nem, a bola ainda nem rolou, então não dá para fazer projeção nenhuma do que é o futuro da Libertadores. Mas pensando em campeonato brasileiro, o Inter, hoje nós podemos dizer que pelo desempenho é, é um time que, que vai dar trabalho, né? Se vai brigar pelo título até o final, não temos bola de cristal, mas o desempenho atual do Inter nos sugere que vai ser um time difícil de ser batido no campeonato brasileiro e aí gufo é, entra também uma questão que é, pouca gente se atenta o torcedor vem com aquele jargão é, popular e completamente equivocado de que ah mas o jogador de futebol só faz isso ganha tem salários é, milionários queria ver se ele acordasse às sete pegasse um ônibus e tivesse que é, trabalhar oito horas para reclamar que joga de quarta e domingo. Não, gente. É, a demanda de um jogo de futebol física hoje ela é absurda. Emocional, ela é absurda. E quando você, por exemplo, está, um time está defendendo a liderança, como vai passar a defender o internacional, é, também tem a carga emocional. Né? O, o jogador ele também é obrigado a conviver com a tal crítica ah é líder brasileiro, mas não ganha Grenal. O cara também tem que lidar emocionalmente com isso quando ele entra em campo. É um fator, um peso é, a mais. Mas é um time muito interessante, né? E, e, e eu, eu acho algo bem que foi bem característico tanto do jogo contra o Atlético que venceu por 1 a 0, como esse contra o Botafogo, como o Inter ele inicia a partida num ritmo em que o adversário talvez é, não é que não esteja preparado, mas não esteja esperando. né? Parece que ele está um tom acima no início do jogo, busca abrir o placar para ter o controle da partida, mesmo se tiver menos a bola. Porque, apesar de tentar o protagonismo com a bola também, o Kudê é um técnico que sabe se defender organizadamente, deixando a bola mais com o adversário. E para mim, o começo do jogo contra o Atlético, marcando mais em cima, buscando recuperar a bola mais próximo da área e o jogo contra o Botafogo, estrategicamente, para mim, pareceu isso. Vamos ver nos próximos se isso se confirma. Mas de já dar um golpe no adversário e sabendo, Gufo, que virar placar no futebol brasileiro não acontece em 10% dos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu fiz esse levantamento no ano passado, até conversei com o Mano e com o Thiago Nunes sobre, porque ele falou... É, quando se sai perdendo, o emocional do jogador brasileiro, ele é, ele é muito afetado, você precisa ter os comportamentos táticos muito bem definidos, o seu time é, ser muito é, confiante de que consegue a virada é, quando sai perdendo no futebol brasileiro ele diz que é difícil apesar de termos times já com, com técnicos há um bom tempo, então me parece essa a estratégia do,
2: do Kudê que tem o Inter como líder por conta de Eduardo Koudê? Eu acho que o técnico de futebol, dentre outras qualidades que se ressalta em relação aos seus concorrentes, é achar soluções, principalmente soluções criativas em momentos de adversidade. A gente viu o, o Inter perder o, o Guerreiro por lesão, é bem verdade que fez uma contratação e uma boa contratação, a gente pode falar sobre isso nos próximos episódios mas é, é um time que perdeu o seu centroavante e muitas vezes jogava com uma referência lá na frente e três jogadores flutuando por trás. E jogou com o Thiago Galhardo e o D'Alessandro contra o Botafogo como atacantes, né? E se a gente pegar os números, o Inter deu sete finalizações no gol. Cinco foram de dentro da área. Quatro foram no alvo e duas entraram. E sem, sem travante. É um, um time que é, circulou bem a bola ali no campo de ataque. Se você pega o um mapa de calor do Thiago Galhardo, pega o um mapa de calor do, da Alessandra, você vai perceber que eles é, abriam espaços para quem vinha de trás também. É um jogadores que buscavam os lados do campo, mas que filtravam muito. Tanto que das sete finalizações, cinco foram de dentro da área. É um time que, sem centroavante, fez com que a, a falta de referência fosse compensada com mais jogadores entrando na área, ocupando aquele espaço que era do Guerreiro. Então, quando ele encontra soluções criativas para momentos de adversidade, mostra o, a, o trabalho do técnico e o potencial que ele tem para explorar um elenco que ele já conhece muito bem. E, e a gente falava antes da pandemia, que, e eu falei aqui no, nos episódios, vai ser muito difícil... Os, os caras pegarem os 31 anteriores para falar isso, eu dizia que para mim o Kudê tinha o melhor trabalho do futebol brasileiro, no início da, lá da, da temporada, por conta de chegar no Brasil, numa cultura diferente, é, cultura de estadual, que claramente para gente né é, foi para ele é, o, uma coisa de torneio de verão, eu, eu nunca vi, pelo menos eu nunca percebi, o, de encarar o estadual como ah, o torneio que temos que vencer, o torneio que o internacional tem que ser campeão. E por isso até há essas críticas com relação a de, a, ao, ao trabalho dele de não vencer Grenais porque ele estava um pouco se lixando para o estadual, entre aspas. É né? claro que o cara quer ganhar tudo, mas ele coloca também suas prioridades. E a prioridade era para a Libertadores, muito difícil, dois mata -batas antes de, de uma fase de grupos, grupo difícil, aí começa o campeonato brasileiro, então ele sabia que ele precisava moldar a sua equipe para competições mais difíceis, que não estadual, o estadual acabou para os grandes clubes, o estadual sustenta o treinador, como a gente viu agora o Grêmio campeão, não que vá sustentar o Renato, mas que a gente vê o Grêmio campeão é, é, estadual, e na quarta-feira todo mundo já esqueceu, Ninguém vai lembrar, absolutamente ninguém. Acho que o próprio Kudê e os jogadores não iriam lembrar no jogo do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, que jogaram o Campeonato Estadual, que foram campeões estaduais, que parece torneio de verão, torneio de pré-temporada. Para esses clubes, é, é quase isso. Então, eu acho que se o Inter for campeão, vai ser campeão também por conta do trabalho de Eduardo Kudê. Não é apesar dele porque ele já mostrou que consegue é, encontrar soluções criativas dentro do elenco que ele tem e principalmente adaptar o seu time à atmosfera de algumas partidas. E esse jogo contra o Botafogo, que teve o um elemento principalmente da questão da arbitragem, os jogadores do Botafogo fizeram muita pressão, é, reclamaram né, de, do árbitro central, teve o Gatito chutando ali a... A, a cabine do VAR caindo no chão, enfim. Paulo Autore também saiu irritado, apesar do Autore ter dito que perdeu para o Internacional, não perdeu para arbitragem. Mas teve esse elemento também que o Inter conseguiu lidar muito bem, porque são os caras cascudos já também nesse tipo de situação. Por quê? O que deu isso? Jogar pré-Libertadores, jogar os, o Grenal da Libertadores, jogar os jogos mais difíceis. Com todo respeito, não os jogos de campeonatos estaduais, com os clubes que não disputam nem Série D de Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho dele, a gente está vendo agora, porque ele precisou usar as grandes competições para saber o potencial do seu time. Porque ele sabia que o estadual poderia ser ilusório na avaliação de um trabalho que é muito diferente quando você disputa uma Copa Libertadores ou um Campeonato Brasileiro.
0: A gente até vai fazer uma, uma enquete lá no, no Eixo que o Pariu no Twitter, perguntando ao torcedor se ele prefere ganhar clássico ou ser campeão do, do, de um torneio nacional. Né? Prefere ganhar clássico no estadual ou ganhar um torneio nacional? Porque aqui no Rio Grande do Sul, olha, eu acho até que as pessoas vão votar mais em ganhar o Grenal no estadual, porque é uma loucura essa granalização. Senhores, chegamos... Ao final do episódio 32, do Eixo que o Pariu, tivemos hoje dois campeões estaduais, né, os campeonatos estaduais sendo jogados aí nas datas possíveis, o Grêmio venceu o Caxias, o Atlético, quer dizer, o Grêmio perdeu para o Caxias, mas foi campeão igual, e o Galo venceu o Tombense e foi campeão. Parabéns ao Tombense e ao Caxias que chegaram heroicamente nessas finais com possibilidade de serem campeões. E olha, esse jogo do Grêmio foi vergonhoso, o futebol que o Grêmio apresentou, e, e, e merecia ter perdido demais até, teve sorte de o, o Caxias não ter levado o título. Elton, você que está mais pertinho de mim aqui agora, meu querido, o que, que nós vamos ter aí na janela durante essa semana? O que, que o povo que segue você, que eu sei que são milhões pelo Brasil afora, pode esperar de Elton Serra nessa semana? Um abraço, meu querido. Um abraço, Gufo. Um abraço,
2: Léo, para quem está ouvindo a gente. Pode, pode esperar de tudo, né? Até terremoto. <risos> é, é, é realmente 2020 está nos proporcionando algo que tem sido bem diferente. Eu, vou, eu tô na edição 32 também do Chá Comigo. É, Pô, esperei legal. chegar na 32 para ficar tudo igual. Imagine, ficou tudo igual, e
0: que, é meio e, na janela com áudio, e Elton, que eu tenho orgulho de ter participado do Chá Comigo com você. Acho que foi lá no comecinho, né? Nos seus primeiros lá que você fez duas vezes e as
2: duas vezes com o Léo então já era o protótipo do eixo que eu pariu dentro do, Exato. do Chá Comigo. Foi a gênese. É, duas vezes os dois participaram do mesmo episódio, duas vezes, e um deles para falar do, da contratação de Roger Machado, porque vocês dois haviam acompanhado o Roger tanto no Atlético como no Grêmio. né? Então é, é uma semana de Bahia e Flamengo, inclusive, que é, pode ser aí, quem sabe, um divisor de águas no trabalho de Roger Machado no Bahia. Se vencer, e vencer bem, já dá aquela empolgação. E aquele revival de 2019, quando o Bahia venceu o Flamengo de Jorge Jesus por 3 a 0, jogando o fino da bola, uma das poucas derrotas do Jorge Jesus no comando do Flamengo, aquele time de Roger Machado. Mas também, se não conseguir vencer, se perder, hoje é um confronto direto, os dois estão o mesmo número de pontos, aí volta aquela história de mudança de treinador que tem rondado, o Roger Machado desde a volta aí, desde a final da Copa do Nordeste. E também a gente espera não falar sobre demissões de técnicos no episódio 33, meu caro Gustavo Fogasso. Um abraço a você, um abraço a Léo, um abraço para quem está ouvindo a gente.
0: Com certeza, porque o que a gente quer também é que o Bahia, que é um clube que tem acertado tanto nas suas decisões fora de campo, também acerte nas em relação ao campo e que as coisas fluam aí de um, de um jeito positivo. Axé para você, meu querido Elton. Agora tem um cara aqui que vai sofrer muito hoje, porque vai ter que sair do paraíso em que estava repousando, curtindo uma vibe positiva, uma vitamina D, esticando um, um espetinho, botando uma carne no fogo. Léo Gomide um abraço, meu querido, e o que, que você tem a dizer aí sobre esse paraíso que você aproveitou essa semaninha de descanso? Gulfo, um grande abraço, sempre um meu prazer estar ao seu lado, ao do Elton Serra
1: também, dos nossos fiéis ouvintes aqui que estão crescendo do, do eixo que o pariu, muito legal a interação do pessoal também nas, nas redes sociais, pois é, esses dois últimos episódios, 31 e 32, eu, eu gravei aqui, é, estou em uma cidade próxima aqui a, a Belo Horizonte, né? poucos quilômetros da capital, mas fizemos aqui um, um retiro espiritual praticamente, né? somente eu e minha, minha esposa, muito proveitoso. Né, em todos os sentidos emocionais, pessoais, é, relacionamento, enfim. Bom para pensar um pouquinho na, na vida e, 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 e colocar as prioridades nos devidos lugares, viu, viu, Gufo? É, acho que foi o acho que, foi, acho que o, o principal foi isso: rever as prioridades, ver o que realmente é prioridade na, na nossa vida e, e como a saúde emocional tem que estar em primeiro plano e a semana foi boa por, por causa disso, eu acho que é bom quando a gente coloca um olhar dentro de si um pouco mais do que quando estamos na correria do, do dia a dia na, na capital e só para fazer um registro aqui é, quem sabe em breve a gente consegue detalhar mais um pouco né que a Série B hoje tem como líder o Cuiabá né e muita gente se fala no Brasil da escassez né? de, de trabalhos, de ideias eu acho que vale uma menção aqui um rosa ao trabalho do Marcelo Chamusco até aqui no Cuiabá, não é líder por acaso, time que busca jogar futebol na, na Série B, bem interessante, quem ainda não viu o Cuiabá assista, né não assista pensando que você vai ver o Liverpool, ou vai ver o, o PSG, ou o Bayern Munique atente-se que é um clube da segunda divisão do futebol brasileiro, mas que coloca a redonda no chão, e tenta progredir buscando passes. É legal de ver o Cuiabá jogar. Quem sabe a gente bate uma ideia aqui com, com o Marcelo Chamusco em breve, que já passou aí pelo, pelo Vitória. Né? Subiu, subiu o Ceará, inclusive, né, quando o Ceará subiu em 2017, depois não caiu mais. É, então uma dica aí para a moçada ver um pouquinho do Cuiabá. Bom trabalho de Marcelo Chamusco. um grande abraço. E a pandemia ainda não acabou, se cuidem, usem máscara evitem aglomeração, muito álcool gel nas mãos, tomem banho, enfim fiquem asseados para que poss possamos sair dessa o quanto antes.
2: O Golfo o Léo fez, eu já me despedi já tinha me despedido, mas o Léo ele fez que nem Vanderlei Luxemburgo né? levou o time dele para a Atibaia em momento de crise para tentar reaglutinar aí a equipe para voltar com tudo aí para as competições a Atibaia de Léo Gomes, Luxemburgo que já não levou, não levou o Atlético para Atibaia porque era longe, mas porque tinha a cidade do Galo, inclusive morou alguns dias na, na cidade do Galo e quando esteve no Grêmio também não teve a oportunidade de levar para Gramado, por exemplo, né, para tentar fazer a o, o time jogar melhor, é, é, baixou ou fechou aí no Léo Gomes, viu?
0: Eu fico feliz quando ah, fico... para levar a equipe aí para reforçar um pouco. Eu fico feliz quando os meus amigos se dão bem com as suas, suas digníssimas, porque é no amor que as coisas acontecem, né? Então, fico muito feliz por você, Léo, por você também, Elton, e pra, por todos os que estão escutando o Eixo que Pariu, amem-se, porque é só isso que salva o mundo. Mas também é importante ficarmos em casa. Amigos, a pandemia não acabou. Se, sigam se cuidando sigam se atentando ao isolamento ao uso de máscara e todas as medidas necessárias para que a gente possa passar por essa etapa o melhor possível e que vocês continuem claro, curtindo o eixo que o pariu que é o podcast que chuta o balde da mesmice e sempre traz para vocês a, a brilhante opinião de Elton Serra e Léo Gomidi e eu aprendendo com esses dois monstros do jornalismo esportivo então voltamos na semana que vem fiquem bem, fiquem em casa sobe o som Elton, um abraço